0: Les damos la bienvenida a un nuevo podcast de MoAMLAT. Estamos muy contentos de comenzar este 2022 conversando con Aymara Peña, que es directora de Somos Nueva Cuba y también es activista de la Red Femenina de Cuba. En relación a esto, que vamos a estar eh, charlando con ella sobre una nueva iniciativa que junto a otras mujeres están llevando adelante, que es eh, la plataforma Plantadas por Nuestros Derechos y la Libertad, en la que proponen básicamente llevar adelante una agenda feminista en la isla. La escuchamos. En primer lugar, yo te quería preguntar como para introducirnos en el tema y por ahí si es que alguien escucha el podcast y no está en, en, en tema de lo que está pasando en Cuba con las mujeres, este, principalmente cuál es la situación de las mujeres en la isla y por ahí qué diferencia hay entre la situación en el resto de América Latina y cómo se vive eh, ser mujer en Cuba?
1: Eh, bueno, la, las mujeres cubanas eh, sufrimos muchísima discriminación eh, en, en muchos aspectos. Eh, eh, por, sobre todo eh, la, la violencia institucional y la violencia eh, intrafamiliar que sufren las mujeres cubanas es bastante fuerte y, y por estas razones es que nosotros intentamos eh, visibilizar el tema de, de las mujeres. Yo en particular como activista he trabajado muchísimo en visibilizar los temas de las mujeres rurales cubanas, que son las mujeres que viven en zonas de campo, pero realmente eh, las mujeres también en las ciudades pues sufren muchísima discriminación institucional las mujeres no están ocupando digamos que cargos mm, decisivos dentro del gobierno en Cuba tampoco las mujeres tenemos derechos a tener una un criterio que defienda el derecho de otras mujeres también las mujeres cubanas son perseguidas por eh, por defender el derecho de, de bueno el derecho de las mujeres verdad la redundancia lo los diferentes grupos de activistas feministas dentro de la isla pues son víctimas constantemente de acoso y de persecución de la policía política de, del gobierno cubano para impedir que se hable del tema de género, porque realmente el tema de género dentro de la isla ha sido un tema tabú, como muchos otros uh -huh. temas dentro de la sociedad cubana, debido a que el gobierno ha tratado siempre de... Eh, de dar la imagen como que en Cuba no existen problemas sociales y que el, el, la revolución se encargó de eliminar la discriminación por motivos de raza, de género, de cualquier tipo y eso realmente no sucede dentro de Cuba, por eso se nos hace a veces tan difícil a las mujeres cubanas poder visibilizar la realidad que están viviendo dentro de sus casas donde no hay un sistema eficiente para eh, denunciar eh, por ejemplo los abusos domésticos o los temas de violencia intrafamiliar donde no hay eh, en Cuba no existen los refugios, por ejemplo, para mujeres que tengan situaciones de vulnerabilidad. No se ayuda ni siquiera a mujeres que tengan, eh, que sean mujeres divorciadas y tengan varios hijos. En zonas rurales es pésima la las la condiciones de las mujeres, porque eh, en estos lugares no hay desarrollo, no hay comunicación, las mujeres no tienen acceso casi a educación, a salud, a vivienda. Entonces hay un, un, muchos temas. Que, que nosotros desde las plataformas feministas tratamos de visibilizar, y esa es la realidad que vivimos bastante difícil. Y principalmente los motivos por los que nos llevan también a hacer algo como esta campaña.
0: Ahí eh, había algo que vos mencionabas, y que también eh, al, al trabajar en estos temas, y por ahí verlo un poco desde afuera, notaba, eh, lo notaba y, y lo percibía, es que a veces, eh, desde la postura oficial del régimen, hay un, por ahí un afán en aparentar una preocupación por las mujeres o por la protección de las mujeres, pero en realidad no hay eh, estadísticas o políticas públicas que ataquen a, a la problemática de la violencia de género de raíz. ¿Qué opinas sobre eso vos? Eh, y por ahí también, eh, si sí, esto es lo que impulsa tu participación en este tipo de espacios.
1: Sí, por supuesto. El, el tema de, de, este, de esta inmovilidad del sistema, dada que no es, el sistema cubano no acepta críticas de ningún tipo, y esto ha, ha provocado que eh, los temas se den por cerrados cuando existen muchísimos problemas. Eh, en Cuba solamente el gobierno reconoce una sola organización de mujeres, que es la, la FMC, una organización eh, digamos que responde a los intereses de, del Estado, del gobierno y que no tiene ningún discurso feminista en apoyo a las mujeres. Creo que esa, esas posturas del Estado pues, ha hecho que caigamos en, 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 ese, en ese desconocimiento y sobre todo en que no podemos, mmm, no podemos más allá de, de lo que está establecido y esto nos, nos crea barreras reales a todas las mujeres dentro de la isla y que, por supuesto, nos motiva también a continuar esta lucha por eh, que se reivindiquen estos derechos que tenemos a exigir lo que, lo que merecemos ¿no? y que se respeten nuestros derechos.
0: Ahí eh, me gustaría ir introduciéndonos en lo que es la, la iniciativa de ustedes de Plantadas por Nuestros Derechos y la Libertad. Eh, hace unos días, informándome un poco sobre su iniciativa y también tomando conocimiento de lo que están comenzando a hacer, este, y que también es, es una continuidad con, con diferentes proyectos que también se han dado en años anteriores por, por otras mujeres que vienen trabajándolo también. Eh, leía que eh, en la isla actualmente hay más de 100 presas políticas eh, por justamente esto, criticar u oponerse al gobierno este, y también por todos los sucesos que han habido durante el 2021, el 2020, las marchas y demás. ¿Cómo se manifiesta en la isla eh, la violencia de género en este sentido? En, ¿En las mujeres que son opositoras o críticas con el régimen?
1: Bueno, es, realmente eh, se manifiesta mmm, muy duramente. Las mujeres tenemos un estado de vulnerabilidad mmm, mayor, digamos, que hombres que eh, también están luchando por, por la reivindicación de derechos en Cuba. Cuba, en Cuba hay un régimen totalitario comunista que realmente no deja espacio a la participación cívica, ni participación política, ni participación de ningún tipo que no sea eh, el comunista. Y, y esto pues, genera muchísimos conflictos, sobre todo el aparato represivo que tiene el Estado para evitar ¿no? que la sociedad cubana eh, impulse cambios más allá de lo que ellos eh, han reglamentado. Y la violencia contra las mujeres como lo define también las Naciones Unidas, está encerrada no solamente en, eso, en, en esos actos violentos que pueden eh, hacer daño o causar sufrimiento a las mujeres por, por ser mujeres eh, en sí, sino también que ahí consta que, eh, que los arrestos arbitrarios, la, las detenciones, eh, incluso la prisión, ya sea por motivos públicos o de su vida privada, eh, de manera arbitraria a una mujer, también es catalogado como violencia contra ellas y esto, como tú decías al finalizar, es decir, al inicial 2022, habían 107 uh -huh. presas árticas uh -huh. uh -huh. y esto es un, un dato que verdaderamente aplasta ¿no? la ¿Sí? realidad esta de la, de, la, de la violencia en contra de las mujeres y las que, las que hoy en Cuba hacemos eh, eh, in, di, incidencia en los espacios políticos pues Realmente tenemos muchísimas vulnerabilidades. Eh, por ejemplo, pudiera mencionarte que mm, las mujeres son detenidas por hombres, son cacheadas por hombres muchas veces, eh, se someten a interrogatorios de largas horas donde no participan otras mujeres. Y todo esto de manera arbitraria, donde no queda, claro. no queda constancia. Y todo por hostigar e impedir que estas mujeres hagan cualquier tipo de acción cívica no uh -huh. en defensa del derecho de otras mujeres. Eh, como bien tú decías, mucha, muchas mujeres han impulsado otros proyectos también con este fin de visibilizar la violencia que sufren muchas mujeres eh, en, en Cuba y la violencia, es decir, lo, los casos de feminicidio, que eh, pues el régimen asombrosamente hace muy poco eh, dio a conocer que, bueno, que sí, que en Cuba había feminicidios cosa que ocurría <risas> constantemente y al parecer ellos pretendían negar de que en Cuba eso ocurre. Y sobre todo aún continúa la lucha porque el régimen pueda eh, reconocer el feminicidio como, como un, como un en el código penal, como un delito para, para procesar de esa manera. No hay una preparación de vida y todas estas reclamaciones de, de las mujeres en distintos espacios, si pretenden organizarse, si pretenden simplemente recoger un grupo de firmas, esto trae una implicación, pues estas mujeres son detenidas, son llevadas uh -huh. a, a interrogatorios, son presionadas, les decomisan sus medios personales, les revisan todo, es una, un estado de vulnerabilidad y de indefensión enorme por simplemente, por ejemplo, recoger 100 firmas para proteger o para o aprobar para determinada... Eh, no sé, determinado derecho a visibilizar alguna acción. Esto es verdaderamente mm, eh, muy, muy, muy lamentable, ¿no? Mm. Y, y bueno, por eso surge también plantada hasta, hasta en la libertad, que realmente eh, hay muchas mujeres que hoy están presas, eh, muchas madres sufriendo, muchas, mm. eh, muchas familias destrozadas hoy en Cuba y sobre todo con los últimos acontecimientos de la isla que con el estallido social y la represión sí. brutal del régimen en contra de esto, se ha, se ha venido gestando.
0: Ahí eh, te agradezco que lo menciones porque quería preguntarte eh, en esta iniciativa uh, de Plantadas por Nuestros Derechos y la Libertad, eh, ¿cuáles son los objetivos? ¿Qué mujeres son las que integran eh, este grupo? Eh, por ahí, si, son, si vienen de otras iniciativas feministas o no, o si tienen participación... En, en algún grupo eh, fuera de, de esta nueva iniciativa. Eh, como que nos comentas un poco más sobre cómo está formado el grupo, qué objetivos tienen y cuáles son eh, las formas por ahí en las que buscan eh, hacer incidencia y como que la sociedad también tome conciencia de todo esto.
1: Bueno, eh, las plataformas feministas en Cuba hemos estado en los últimos tiempos bastante unidas por así decirlo, en la lucha, porque realmente los problemas que nos están afectando a todas nos hacen unirnos mucho más y, y, y tratar de impulsar siempre eh, estas iniciativas y, y entre más unidas estemos, pues mucho mayor es el alcance que tenemos cuando tratamos de visibilizar una realidad que estamos sufriendo todas sí. en la isla. Entonces, bueno, esta iniciativa eh, la lanza la, la, red, de, la red femenina y bueno, la apoyan otras plataformas eh, feministas dentro de Cuba, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, y, y otras organizaciones que eh, estamos tratando de, de bueno visibilizar y tener un impacto eh, en el espacio público para, para ser visible y haga la redundancia de esta situación de las uh -huh. mujeres que hoy están presas, y el sufrimiento que están viviendo.
0: Hay eh... Vos nos, nos hablas de, de esto eh, como una organización que trabaja para las mujeres y que, y que se dedica a tratar de dar respuestas y, o soluciones a la problemática de la violencia de género. Y hace un rato eh, hablabas de la FMC, que es la única organización eh, de mujeres permitida. Eh, ¿Cómo funciona esto? Porque sabemos que no es lo usual en el resto de los países, de, de América Latina al menos, este, que haya esta situación de que hay una sola organización que está permitida o que está avalada eh, legalmente para existir y que no pueden existir otras que se ocupen de esa misma temática. Este, me gustaría que nos cuente sobre eso, como por ahí si hay alguien que nos, está, que nos escucha en este podcast y, y no sabe cómo es esa situación en Cuba.
1: Bueno, la realidad es que en Cuba la ley de asociaciones eh, está muy sujeta a discreción, a discreción de, de, de la voluntad del gobierno. Es decir, en Cuba, en lo, para crear una organización, no basta tener una buena visión o un buen objetivo, no basta tener varias personas que apoyen esta iniciativa, eh, sino tener el visto bueno del, del Estado y que, y que esa organización responda sí. a, a los intereses del Estado que ellos hacen nombrar, como eh, digamos, a ver, cuál es la? Ellos usan una palabra para, para decir, es decir, que va atenta contra la, la soberanía, atenta contra sí, ideas que no pueden atentar contra el, el régimen socialista, ¿no? que, uh -huh. que van en contra de los principios sociales. Entonces, todas las organizaciones que no defiendan el comunismo y eh, no lo vean como la visión de futuro de Cuba, quedan fuera de esas características y nunca podrán ser reconocidas por el Estado, y el Estado no permite eh, eh, su, su normal desarrollo. Esto, eh, que en Cuba se creó la FMC, que es la Federación de Mujeres Cubanas, que fue fundada por Vilma Espín, que era la esposa uh -huh. de Raúl Castro, y esta, esta organización, por supuesto, eh, en, con el apoyo de Fidel y demás, es una organización eh, que, que aglomera a todas las mujeres cubanas y que no da espacio a otros, a otros uh -huh. movimientos feministas, una organización que replica el discurso machista y que eh, más allá de, de defender las mujeres, le ofrece por ejemplo cursos de costura claro. y más allá de otro tipo de actividades, la, la, fe, la federación eh, pues bueno cada vez más pierde digamos eh, credibilidad, sobre todo dentro de, de, de las necesidades actuales de las mujeres cubanas y esto pues ha ocasionado que muchísimas mujeres nos agrupemos en otros sentidos por otras necesidades y por la realidad que sufrimos todas y ahí nacen y surgen otras organizaciones como eh, la red femenina como eh, las mujeres Demócrata, demócrata cristianas uh -huh. eh, las mujeres eh, la alianza cubana por la inclusión eh, la, el grupo de mujeres de tensas que también eh, visibiliza muchísimo la, la realidad cubana. Y estas esta mujeres feministas, eh, bueno, pues actúan y trabajan todo lo, la, el accionar en defensa de los derechos de la igualdad de género eh, desde la clandestinidad. Y esto es importante recalcarlo porque el Estado no reconoce a otra organización feminista que no sea la FMC. Uh -huh. por llamarlas ilegítimas y todo esto tiene entonces como consecuencia esa persecución política, esa, esos arrestos esa cantidad de mujeres presas de las que estamos hablando por defender el derecho de otras mujeres a la igualdad, a la igualdad de oportunidades, a la igualdad de derechos al derecho a la participación en la política, a derechos básicos y elementales uh -huh. que, eh, que quizás en otros, en otros países ya están como más solucionados y por ejemplo quizás feministas están enfocadas un poco en el derecho al aborto y ese tipo de, de, de cuestiones y las mujeres cubanas simplemente a veces defendemos eh, el derecho a participar y a poder opinar y tener un criterio propio.
0: Ahí eh, me gustaría preguntarte en esa misma línea de, de lo que vienes comentándonos que es básicamente eh, gozar de la plenitud de los, de los derechos y entre esos los derechos políticos que tenemos las mujeres eh, por ahí en el discurso oficial del régimen se, se destaca mucho esto de que la Asamblea Nacional está compuesta de forma paritaria, formalmente paritaria, pero eh, desde mi punto de vista, ¿no? y quisiera saber tu opinión al respecto, eh, es como si esa Asamblea, a pesar de ser paritaria y tener un 50% de mujeres en su composición, no, no trabajara, eh, con una perspectiva feminista y no legisla a favor de los derechos de las mujeres, como por ejemplo en una situación tan eh, explícita como es que al día de hoy todavía no existe una ley en contra de la violencia de género. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es tu opinión al respecto de esto y eh, cuál es el rol por ahí que tienen esas mujeres que tienen la posibilidad de ocupar esos cargos y qué hacen ellas en esos lugares? Eh, si
1: ves las estadísticas de otros países, te das cuenta que incluso Cuba tiene una cifra por encima de, uh -huh. de las mujeres que están, digamos, en la Asamblea Nacional y demás. Pero cuando, cuando nosotros analizamos a profundidad cuántas de esas mujeres están en cargos de decisión, cuántas uh -huh. están en, en un cargo que de verdad tenga una influencia eh, uh -huh. dentro uh -huh. del, del, del gobierno, nos damos cuenta que todos son hombres uh -huh. y blancos o la mayoría blancos. Entonces esto, eh, eh, esto es real. Otro, otra cosa que ocurre es que lo, lo que estamos acostumbrados a ver en las regiones, que por ejemplo las mujeres son, somos de mucho trabajo, estamos trabajando eh, desde las bases, porque es, es también como, como parte de, de, de esa hormiguita laboriosa que está todo el uh -huh. tiempo aportando y creciendo y y hay mucha más presencia de mujeres en la base de claro. todo lo, de, que todos los que ya como más alto, digamos, en la Asamblea Nacional o, o tal así. Es, es lo que estamos acostumbrados en la media de la región. ¿no? Mm. Y ahí, bueno, la diferencia con Cuba es que en la base hay muy pocas mujeres. Y para esto hay que entender también cómo funciona el sistema electo, el electoral cubano como, o, o, uh -huh. o el sistema de designación, porque en Cuba, más que un sistema de, de electivo, un sistema electivo y un sistema de designación. Y ese sistema de designación le da oportunidades de estar en esos cargos o en esos puestos en esa, o en esa banca o en, esa, en, esos, en la asamblea y demás, a mujeres que han pasado por un filtro muy riguroso. Y digo muy riguroso porque ya hay en, esa, en ese asiento, en la asamblea ya no importa el género de la persona que está sentada ahí porque no representa esto, si no representa una idea, una ideal que viene desde la base y es ese ideal comunista. Si no lo tienes, ahí no te vas a sentar. Y las mujeres que están sentadas, pueden ser lo mismo hombres que, que mujeres, van a decir lo mismo y van a replicar lo mismo. No tienen ningún tipo de, de distinción por ser mujer o por ser hombre. Es decir, no porque es mujer una diputada o una, o, una, eh, o, o sí, una diputada o algo así, no por ser mujer. Eh, tiene, por ejemplo, defender los derechos de la mujer uh -huh. o, o hablar de un tema de género específico. Esas mujeres están ahí, se explican los discursos de hombres y el tema de género que te he mencionado está como bastante eh, diluido, es decir, no, no es algo que, que, que ocupe en eso, esos debates. Entonces, eh, estas mujeres que llegan allí son designadas y son designadas, por ejemplo, por. Eh, por la, la, la mitad de la Asamblea Nacional está eh, elegida, es elegida de las asambleas municipales y la otra mitad es elegida por eh, la Comisión Electoral Nacional. Que uh -huh. Esta Comisión Electoral Nacional es algo eh, medio fantasma porque esta comisión, eh, hasta este momento, luego cuando mm, creo que están legislando nuevamente y tratando de crearlo como un órgano uh -huh. estable y, y que esté todo el tiempo. En, en trabajo, eh, hasta este momento siempre ha sido en Cuba que se forma para el tiempo de elecciones y luego se disuelve. ¿Y quiénes lo conforman? Pues personas que se designan desde eh, el Consejo de Estado. Si eso lo, lo, lo escogen, esa comisión electoral la escoge, el, 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 digamos, la máxima autoridad del país para seleccionar, es, ellos son el filtro de la gente que va a estar o no dentro de la Asamblea, y esto eh, es más de, de designar figuras y no de personas que representan a una idea o que están defendiendo determinado grupo de gente o determinada, uh -huh. es decir, como, como, lo, como lo que acostumbramos, que una persona elige a su diputado o elige uh -huh. eh, a sus representantes en dependencia de los uh -huh. intereses ¿no? sí. personales, propios de las ideas, a veces, a veces hay personas allí sentadas que no se saben ni quiénes son tú no sabes quiénes son, o sea, hay un cero contacto entre la gente y la gente que está en el gobierno Uh -huh. en Cuba, la gente no sabe quiénes son sus diputados, la gente no sabe quiénes son, decir, la gente no vota prácticamente por esto y cuando se hacen las votaciones no se hace, un, no se hace una campaña, digamos, para, para que esas personas puedan decir lo que piensan, decir quiénes son, saber de dónde vienen, qué persiguen, uh -huh. cuáles son esas aspiraciones y por qué es la persona eh, correcta para ese puesto, para ese lugar, para defender lo que a nosotros nos interesa, eso es una de, la, de las catástrofes de, de, del gobierno cubano y de la, de la poca representación que tenemos dentro de, del Estado. Y esto es bastante doloroso, ¿no? Por eso quizás los números no influyan en la uh -huh. cantidad de mujeres bueno, que estén ahí sentadas, sino en lo que ellas están representando, que están representando una uh -huh. designación.
0: Uh -huh. eh, me gustaría, eh, Aymara, como para ir cerrando, te hago una de las últimas preguntas. Eh, sobre cuáles son eh, los, los cursos de acción posibles que ustedes ven desde el feminismo de la sociedad civil independiente eh, para trabajar ahí en la isla
1: bueno, eh, por lo pronto las feministas estamos enfocadas bastante en la libertad de las que hoy están presas uh -huh. en que se haga justicia porque eh, estar, estar preso con condenas eh, desde que van desde los, desde los 10 años hasta, hasta casi los 20 años eh, y más son verdaderamente dolorosas para todas eh, y, y una de las cosas que, que, que ahora mismo estamos enfocadas en, en visibilizar a estas mujeres y que, y que se haga justicia porque por, por pensar diferente, por pretender defender el derecho de otras personas, nadie debería estar tras las rejas y en esa situación hay muchísimas mujeres, también hay hombres, también hay adolescentes y niños en, en esta circunstancia de presos políticos. También las mujeres cubanas estamos muy enfocadas en, en, en seguir manteniendo ese registro de feminicidio y de violaciones a, a las mujeres, eh, que cada día crece más, ya en lo que va de años se han registrado eh, cuatro sucesos, y cuando terminó el 2021, 34, que parecerá quizás un poco, muy poco, comparado con otros lugares, pero hay que también conocer cómo trabajan las feministas cubanas para recoger esa información, claro. porque en Cuba la información es un privilegio que sí, no claro. todos tenemos, y esto, es, esto implica un costo tremendo, y no solamente un costo a nivel personal, sino también un costo político y social cuando uh -huh. nosotros recogemos información donde no se puede recoger información donde la gente prefiere callar que contar lo que estás viviendo, entonces por sí. temor, por miedo, por, por las trabas y las realidades, entonces, poder documentar todo esto también es un área de trabajo de las, de las feministas cubanas y eh, seguir presionando al régimen para, eh, para, para por ejemplo ofrecer eh, espacios a las, mujeres, a las mujeres que, que pensamos distintos, seguir presionando al régimen para, para que dé, por ejemplo, para que tipifique el, el feminicidio en el código, y para esto también se recoge todo este tipo de información, para que el régimen sea capaz de dar preparación a las personas que tratan con víctimas de violencia, porque en este sentido el régimen no hace ningún tipo de distinción eh, cuando está tratando un tema de violencia de género o con otro tipo de suceso uh -huh. digamos delictivo o algo así, uh -huh. no hace distinción y, y hay que comenzar a llamar las cosas por su nombre y esto, esto es un derecho de las mujeres, entonces sí. esas son varias líneas de acción y de trabajo que las feministas nos estamos eh, proponiendo y continuamos impulsando y trabajando en este sentido.
0: Bien. Eh, la última que te hago, y después te dejo un, un minuto para que nos dejes algún mensaje que quisieras dejar al final del podcast, este, ¿cuáles son las expectativas que tienen con respecto a la sanción del Código de las Familias, que se supone que va a ser en los próximos meses, el referéndum y el proceso después más adelante en el año, eh, en cuanto a esto, en cuanto al tema de la violencia de género? ¿Hay expectativas? ¿No hay? ¿Cuáles son?
1: Bueno, mira, la, el trabajo está, está produciéndose, eh, las feministas continuamos haciendo eh, incidencia, eh, las expectativas que tenemos por lo general eh, nunca creemos en las promesas del Estado y no nos quedamos conformes, hemos visto por ejemplo programas como el adelanto para la mujer que creó uh -huh. la FMC con las fiscalías y demás y esto ha quedado totalmente engavetado y no ha resuelto para nada las, los problemas. El gobierno continúa eh, silenciando temas de este tipo. Veremos cómo, cómo transita y, suces y, y, y acontece, ¿no? la, la, suceden las cosas con el nuevo código de familia. Eh, muchas expectativas positivas no tenemos. Mientras en Cuba exista un régimen comunista totalitario que tenga más de 100 mujeres presas por pensar diferente, yo creo que ese código vaya a representar a la totalidad de las mujeres y a defender el
0: derecho de todas. Bien, Aymar, súper clara. Eh, ahora te, te dejo un minuto final eh, por si quieres hacer alguna reflexión o algún mensaje que quede para el final del podcast. Y te agradezco muchísimo por tu tiempo y por conversar conmigo en este ratito.
1: No sé, quisiera darle un mensaje a todas las mujeres que puedan escuchar este podcast. que eh, bueno, que nunca desistan de luchar por sus derechos y que aunque las adversidades sean fuertes y aunque hoy estemos en, en desventaja, las mujeres somos grandes y poderosas y todo lo que nos proponemos lo podemos lograr y, y esa es una de, la, de las visiones que siempre tengo a la hora de emprender cualquier, cualquier meta ¿no? que me propongo y sobre todo para defender los derechos de otras, la justicia llega, la justicia llegará a las mujeres y, y el mundo comenzará a vernos de manera diferente y eso también depende de cómo nos empecemos a ver nosotras mismas
0: Le agradecemos una vez más a Aymara por participar en este podcast y esperamos que nos acompañen en nuestro próximo episodio para seguir conversando sobre los desafíos de la democracia en América Latina Gracias